0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 6 de julho de 2019 Chegamos ao último episódio da novela da Off-Season E meu Deus, meu Deus, meu Jesus, meu sei lá o que você acreditar Porque olha só o que aconteceu Lucas, nesta noite, nessa madrugada Jerry West, Steve Ballmer e grande elenco nos presenteou com assunto para mais de metro, para assunto para mais de mês. Minha nossa, Kawhi Leonard e Paul George são jogadores do Los Angeles Clippers e olha só, eles esperaram que a gente dormisse para divulgar essa notícia, Lucas. Como estamos?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Foi o correto, Guilherme. Tenho que falar isso aí, foi o correto não dava para a gente receber essa notícia e ficar sem gravar um podcast imediato. Então foi bem melhor que a gente teve a chance de ter uma noite de sono reparadora, teve a chance de ver o que, que o Lakers fez depois disso, ver a repercussão, para poder trazer esse podcast com o máximo de informação possível, com o máximo de tentar fazer sentido das coisas que aconteceram. E Guilherme, só uma coisa... É só uma coisa assim, no sentido de que vai ser a primeira de muitas, tá? são muitas coisas, mas essa coisa eu tenho que falar logo. É, lá quando a gente falou antes, bem antes ainda, durante playoffs, é, da novela da offseason, season que teríamos esse momento de falar sobre as grandes negociações do off a gente falou o seguinte, tem essas que estão manjadas, tem essas que todo mundo acha que vai acontecer, mas a NBA constantemente tem nos presenteado com coisas que vêm do nada. Trocas inesperadas, jogadores tomando decisões que ninguém esperava. Então essa é mais uma para o rol das imprevisibilidades da NBA atual. Essa é a NBA agora. Caos, 12 meses de intensidade. A gente pensou que o grande assunto ia ser Zion Williamson contra R.J.
0: Barrett. E de lá para cá, Guilherme, vários terremotos, inclusive na NBA. É, inclusive um literal, num raro momento que dá para usar literalmente aí, é, é claro que é triste um terremoto de escala 7.1, na escala Richter essa escala aí é, 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 é polêmica 7.1 é, fez com que o jogo fosse interrompido a estreia de Zion Williamson na verdade o Zion já tava fora do jogo, ele não voltaria ele fez um primeiro quarto bem, bem prolífico e depois sentiu o joelho numa batida, por precaução tiraram ele do jogo e ele nem voltou o jogo e no terceiro período ele saiu é, e, e aconteceu um terremoto que interrompeu a partida. Essa interrupção da partida fez com que eu e o Lucas dormíssemos. Se por acaso estivéssemos acordado. Por quê? Porque interrompeu essa partida e a de fundo, que seria do, a, o grande momento da noite, a estreia do Felix Sanz na Summer Correto. E a gente estava hm, pronto para isso. Eu já tinha feito litros de café aqui. E aí veio essa, esse acontecimento, né? Nossa, muito assustador. Inclusive a Doris Burke, que tava transmitindo o jogo, tava super tensa, assim. Eu, eu tava na, tranquilo, eu devia que não tinha acontecido nada. Mas a a voz... gente tinha um apoiador, que é amigasse do Café Belgrado, lá dentro do ginásio, é, né? Pois é, mano. E ele tava tudo bem no momento. Eu falei com ele já rapidamente, ele já tava bem, então eu fiquei mais tranquilo. Mas a Doris tava super tensa e eu fiquei tenso junto, assim. Eu tava, eu tava com litros de café, Lucas. Tava turbinado aí pra madrugada sem lei, que seria. É, não um podcast, né? Só pra curtir uma, uma Summer League aí pra matar a saudade de madrugada de NBA, um mês já, quase sem, né? E aí, interrompeu, fomos à, à cama, né? Fomos dormir, e a hora que eu acordo. Cada um na sua cidade, né? Vamos deixar bem claro. Aí. É, infelizmente, né? Tem que dizer isso aí. É, e aí, quando acordo uma notícia dela. Eu, eu vi, foi o primeiro tweet que eu vi, foi o do Rômulo, inclusive, tweetando sobre isso. Eu só peguei assim, ó. Acordei tá, vim pra cá. Eu liguei, pra, liguei o, passei pra passar um café, né? Coloquei a, a chaleira pra ferver a água e peguei o celular naquele exercício comum diário. E é o Romulo que é o primeiro tweet que aparece pra mim falando: Pô, George Kawaii no Clippers. Eu falei: Hã?
1: Guilherme, Guilherme, vamos ser bem honesto. Ah. A primeira coisa que você faz não é pegar o celular e olhar o que é
0: que tá acontecendo no mundo? Não é, sabe por que não é, Lucas? Porque eu deixo ele bem longe de mim. Na hora de dormir. Eu deixo ele Caramba. dois cômodos distantes. Então eu, eu gosto de acordar mesmo, assim, de verdade. Aí eu vou fazer senão eu não, eu não, não acordo, Lucas. Eu preciso de, desse ritual. E aí, a hora que eu falei, o que, que o Romulo tá falando aqui? Que zoeira é essa do Romulo, uma hora dessa E fiquei muito confuso, velho. E aí eu abro o Gianes O Giannis tá, sei lá, com 400 mensagens. Falei, que porra foi essa, velho? O Giannis é pro livro, mas não assim aí aos pouquinhos eu vou juntando as informações e fico absolutamente chocado. Estou absolutamente chocado ainda, agora já a gente está gravando isso perto do meio-dia, já um pouco mais informado de todos os desdobramentos, vamos trazer aqui para vocês, vamos conversar bastante sobre isso. Mas e você, Lucas, como você recebeu essa notícia?
1: Parecido, Guilherme, agora pelo menos eu vou falar a verdade. né? Acordei, fui acordado na madrugada pela minha filha, é, infelizmente, aí depois que ela ficou de férias, Guilherme, ela tem acordado todas as madrugadas, um abraço para a Ana Clarice, é, mas, filha, vê se você dorme a noite inteira, por favor. É, Só e pode aí...
0: acordar em época de temporada, né,
1: Lucas? É, na época da temporada de boa, que eu levo ela para a sala e fica vendo o jogo comigo. Mas agora, Guilherme, fiquei completamente devastado com, pelo sono, né? Porque quando ela acorda, ela não me deixa dormir tão rapidamente. Então, fui acordar mesmo por volta das 8 e meia da manhã, e assim que eu acordo, né, com a, ela gritando na sala, inclusive, assistindo animadamente, brincando animadamente, não, não, não recordo bem qual foi o, o grito animado que ela estava dando, mas ela gritou, me acordou, pego o celular e vejo notificações do hoje, né, que já fica sempre lá, ah. nesse período é importantíssimo ter notificações do hoje, e já vejo lá Kawaii no Clippers, e tenho que mandar para você imediatamente uma mensagem, Estamos vivos, vamos gravar. <risos> é... <risos> e agora, Guilherme, realmente depois de processar a notícia, vemos aqui para trazer todos os lados dessa história. Não todos, né? Porque são lados infinitos, mas traremos muitos dos lados dessa história, dessa história, e gostaria de te convidar para começar sobre falando sobre Toronto Raptors.
0: Toronto Raptors, vamos começar pelos
1: derrubos que perderam Kawhi? É. Dá para dizer isso. O Toronto, Guilherme, e o Maasai, na, principalmente sim, na figura do Maasai, o Toronto fez tudo possível. né? Eles abriram mão, vamos lembrar aqui, do seu menino The Rosen. Foi meio bíblico isso aí, né? Você levou. Ok. É, acho que você lembrou a passagem, né? Que tem a história que o pai leva o filho para ser sacrificado e tal. Claro. Pois é, lembrou... Mas ele não
0: sacrifica.
1: Ele não sacrifica, mas o, o Toronto também não, Guilherme. The Rosen está vivo, mas foi trocado. <risos> <risos> aí trazem o Kawaii. Deram todo o suporte médico para o Kawhi, load management, o que é o load management, né? jogar quando você se sentir apto, back to back, nem pensar, é, e na hora da oportunidade, pagaram por Marc Gasol, a gente cobrou aqui, o Toronto está perto, né? o Toronto pode fazer um move que deixa ele mais perto ainda, e o Toronto foi lá e trouxe o Marc Gasol Aí deram a maior festa imaginável para ele e para a cidade, né? Toronto se apaixonou por Kauai, o Guardião do Norte, quebrador de correntes, dono da porra toda. A cidade abraçou o basquete de um jeito que nunca tinha acontecido. A cidade do Rock, né? diziam eles, inocentes. Mas não foi o suficiente para convencê-lo, Guilherme. Mas sabe para o que que foi suficiente? Para o quê? Foi o suficiente esse ano de Kauai para alcançar a glória máxima para botar a, pau de, a pá de cal na dinastia a do pau, Golden State. Pau de cal. Botou tudo, Guilherme. Botou a pá de cal, botou com gosto. Destruiu a dinastia como a gente conhecia. É, tudo bem, não foi exatamente a derrota que levou a dinastia a tomar esse rumo né, do Golden State, mas com certeza não termina da maneira gloriosa como se esperava. É, foi o suficiente para transformar o Toronto num campeão sem precedentes na história. Que outro time tem... Algo parecido, né? Trazer alguém por um ano, tipo um
0: mercenário, ele vem, é campeão e vai embora. Não tem é, isso. Cuidado com o uso do mercenário aí, porque no esporte as pessoas usam isso meio que o cara que preferiu o dinheiro, para, não foi bem o caso, né? É, ok. As pessoas têm que abrir a mente, Guilherme.
1: É, foi Mas sim, é, o
0: conceito é bem adequado para o uso literal do que é mercenário.
1: Foi o suficiente para transformar essa história num e-se eterno também, porque a gente vai ficar se perguntando a partir de hoje, né? e se o Kawhi fica, quantos títulos do leste o Toronto conseguiria, quantas finais alcançaria, como seria a parceria com o Pascal Siakam, é, se o Pascal continuar evoluindo, né? como é que a gente imagina que teria sido Kawhi, Pascal por tanto tempo ali no leste, jamais saberemos, Guilherme, pelo
0: menos não nesse universo. É, o Lucas, essa foi uma história muito legal, a do Toronto, que não tem um pingo, é assim, não tem motivo para ficar com um pingo de tristeza, sinceramente. Cara, não era nem para o Kawhi ter passado por Toronto, não era o destino que ele queria. Assim, ele... Guilherme, calma. tristeza pode ficar, não pode ficar arrependido, né? Não, nem arrependido. Eu digo assim, não é um dia para revolta. Ok. Porque assim, o, o torcedor do Toronto, ele não tem motivos pra acreditar que o time estaria em outro lugar se o Kawhi não fosse para lá. Ele tinha sido eliminado é, dramaticamente algumas vezes já da Conferência Leste, antes de chegar à final da NBA. Havia essa oportunidade raríssima de ter um hall da fama em uma idade muito boa à sua disposição, mas era uma aposta por um ano. Se aquela bola do Kawhi que bate quatro vezes no ar não cai, a gente ia estar tá aqui falando, olha, apostou tudo, Teria uma chance, mas não conseguiu. Era Calma jogo. que tinha
1: prorrogação. As pessoas falam como se, se, não, se a bola não caísse o Philadelphia é campeão. É, tinha prorrogação, aí, gente. Mas aí
0: você estraga o drama da, da frase, Lucas.
1: Cê, ok, cê, desculpa. Cê,
0: estamos num período que as pessoas não prestam tanta atenção mas na verdade. Mas tudo bem. Então, eles não têm motivos é, para reclamar da sorte. É, o time fez o que tinha que fazer e sai dessa história com um banner monstruoso e com a oportunidade de contar que foi um time canadense a ter vencido a NBA. Então, vai falar o quê? Era, era legal. Claro, mas pô, a vida não é do jeito que a gente queria que fosse. A vida é do jeito que é. E o jeito que foi nos últimos 12 meses para a franquia canadense foi de puro esplendor. assim, Pura alegria. É festa. É Jurassic Park. É relevância internacional. Então... Beleza, é um episódio memorável. Quando o Kawaii lá, tem que botar tapete vermelho, tem que fazer homenagem, tem que cantar a música, tem que deixar ele comer nos estabelecimentos lá que haviam prometido rango de graça. Porque, velho, é isso que ele fez. E o que ele construiu tá feito. É, não se apaga o título. Não é título que o povo todo, o tempo todo, a gente está falando a respeito. Então é isso, tô contigo nessa. O povo de Toronto deve agradecer, Kawaii. E agora ver o que vai dar para fazer. A gente vai conversar mais sobre isso. É,
1: agradecer Kawhi e estátua para Maasai, né? Por favor. É, não foi só o Toronto que entra nesse rolê, Guilherme. É um rolê gigante. É um rolê com muitas histórias. É, mas só para arrematar um pouquinho a história do Toronto Raptors, é tudo questão de perspectiva, né? Se ano passado oferecessem: Olha, Toronto, eu, daqui a um ano você vai ser campeão, mas não vai ter Kawhi e nem The Rosa. Você topa 100% da população. O Guilherme falaria assim, a não ser talvez alguém ali que fosse muito brother do de Rosa talvez. Ou o próprio tá assim. DeRosa, né? <risos> é. Mas no geral, o Guilherme seria uma proposta aclamada, né? E, e foi o que aconteceu. Um ano de Kawhi foi suficiente. Não só Kawhi, né? O título do Toronto não se resume a Kawhi. O Toronto não vira um saco de pancada a partir de agora. Não é o Cleveland sem LeBron. É o Toronto sem kawaii, é um Toronto que ainda tem gente na ascendente, é um Toronto que ainda tem rumo, tem suas escolhas. É, é bom lembrar, né? o Toronto pegou o kawaii pagando a pena da escolha desse ano, que foi 29. Então, fique peixe, né? fique tranquilo. Oklahoma City Thunder, Guilherme, entrou de estraidaço nessa, hein?
0: <risos> o, os torcedores do Oklahoma, que são muitos no Brasil, por motivos... É... Compreensíveis, né? Um time que atraiu bastante o Holofote nessa última década. Tem ali à disposição um dos jogadores mais. É... Como que eu posso caracterizar? Um dos jogadores mais. Polarizantes. Polarizantes é bom. É, ou você ama, ou você ama, ou você odeia, né? Russell Westbrook. E tá sempre no playoff, tá sempre brigando, então é compreensível que seja uma franquia que tenha atraído tanta atenção do torcedor brasileiro. E no Twitter mesmo, a massa de torcedores do Thunder é impressionante. Eles estavam muito tranquilos. A
1: Gostei não... que você falou a massa de torcedores do Thunder, porque tem o um perfil Tandão da massa, que é o melhor perfil de NBA do mundo.
0: Do, eu, esse cara é muito bom, velho. Eu sou, <risos> do Da NBA Brasil, desses perfis que fazem a, a zoeira, eu acho que é o concurso. Eu acho que ninguém vai discordar. Lucas, e aí o que, que acontece? O, o, o Thunder ele tava muito na moita, cara. Tava assim... A gente não ouvia falar nada. Ele tava renovando, já tava com todo mundo. Acho que a gente fez o um episódio do Team Needs, a gente mapeou lá o cap, o time não tinha muito o que fazer no draft, pegaram o Besley Teve gente que não gostou, mas de modo geral, era um time que tava assim, passando na off season, como se, como se tivesse camuflado assim, né? Tá todo mundo, sabe aquele meme do cachorrinho bebendo enquanto tá pegando fogo em tudo assim? A NBA tava pegando fogo. E o OKC estava lá, com o terceiro melhor jogador da temporada passada, terceiro ano seguido de Westbrook com triple-double de média, esperando começar mais um ano. De vez em quando saiu alguma coisa do tipo: será que eles vão mover Steven Adams? Olha, pode ser que haja essa possibilidade, porque é um time que está muito engessado, precisa de um move desses. E um rumorzinho aqui ali de que Paul George poderia pedir uma troca Começou a suspirar, mas ninguém deu importância, ninguém deu razão E aí eu imagino o torcedor do Thunder Tem gente que deve estar tá dormindo ainda, nós estamos gravando isso no meio dia Tem gente que tem hábitos, <risos> hábitos noturnos né? e às vezes não viu o que aconteceu Como que o torcedor do Thunder recebe essa troca, Lucas? Imagino que com choro e ranger de dentes
1: Jamais, Guilherme, por onde começar, né? O Casey tinha Duran, Harden Westbrook e chegou às finais de 2011. Um título no futuro, naquele momento, parecia inevitável, né? A gente lembra como a gente percebia aquele time. O Harden ainda vindo do banco, mas não dá pra negar que era visto como uma espécie de novo Gnoble. né? Um canhoto que vinha do, do banco e armava o caos, muitas vezes o melhor do time. É, de lá pra cá, o Sam Press errou feio na troca do Harden, é, mas depois disso acertou muito, né? E mesmo com esses inúmeros acertos do time, daquela final pra cá, a gente já viu o plano B do Thunder plano C, plano D, a gente viu quase um terço do alfabeto inteiro, Guilherme, em planos do, do Oklahoma. <risos> Todas, assim, ao redor de Westbrook e Durant, primeiro, depois em torno de Westbrook, e agora, pela primeira vez, depois de todos esses planos, a gente parece perto de um recomeço lá por Oklahoma. O que sobrou, nesse momento, em joga... termos de jogadores, né, com... No Oklahoma City Thunder, parece um pouco com aquele primeiro ano de MVP, aquele primeiro ano de triple double do Westbrook, que foi MVP, mas tem uma diferença. É, essa diferença é a perspectiva futura, porque o OKC, pela primeira vez, acho que desde a troca do Harden, eles têm um futuro mais promissor do que o presente. É, não que o futuro seja garantido a gente já viu que na NBA não tem nada garantido em termos de futuro mas o assim, mais perto de garantido que você podia ter era até aquele trio que você tinha mas depois que não tem mais o futuro fica, já fica incerto é, pro agora o time tem o Shai Gildes Alexander veio nessa troca é um possível futuro franchise player, Guilherme o Clippers queria trocar tudo mas não queria trocar o Shai a gente viu várias trocas aí, ofertas que o Clippers não fez, por exemplo. Deixou de fazer proposta por Anthony Davis, deixou de entrar em outros rolês porque não queria trocar o Shy de Alexander. É, então, você ter essa peça lá, ótimo para o Oklahoma City Thunder. Para os próximos sete drafts, Guilherme, o KC vai ter até 12 escolhas de primeira rodada, contando com as suas, né? Mais duas pick swaps com o Clippers. Uma dessas, o que é a pick swap, né? É quando você tem a oportunidade de trocar de escolha com outro time. Um time não pode trocar escolhas por dois anos seguidos. Então, o que é que eles fazem para camuflar isso? Eles dão a escolha num ano e no ano seguinte eles falam, ó, oh, não posso te dar a escolha por, por uma regra da NBA, mas eu te dou o direito de trocar a escolha comigo. Então, se a sua escolha for, sei lá, a 10 e a minha for a 8, você pode pegar a 8 comigo e me dar a 10, não tem problema certo? Então eles têm mais dois pick swaps com o Clippers, aí você pode pensar, ah, mas o Clippers pode oferecer quantos pick swaps quiser, tem Paul George e Kawhi agora, mas um desses pick swaps é pro último ano do contrato deles, e o outro é pra dois anos depois que os contratos dos dois já tenham acabado. Então o... ninguém sabe como vai estar o Clippers nessa época, né? É... O... o Thunder deve duas das suas escolhas de primeira rodada, uma no ano que vem, mas é protegida top 20. Se não for... Se ficar dentro dessa proteção top 20, o Thunder deixa de ter uma escolha de primeira rodada e paga com a escolha de segunda rodada. E a outra protegida do Thunder é para 2022, se não me engano, e é protegida top 14. Se o Thunder não for para os playoffs, ele fica com essa escolha também e transforma em escolha de segunda rodada. Então o time tem um futuro garantido, Guilherme. Porque ou vai estar tá em playoff, ou vai estar tá entre os 20, ou vai estar tá tendo suas escolhas de draft. Então... É, pro presente, o Shai já joga pra caramba o Galinari saudável que veio nessa troca também, é um jogador excepcional o se não teve escrúpulos por quê? Porque, vamos supor, o se liga pro Clippers na deadline, lá tá, Guilherme deadline em fevereiro, o Oklahoma liga e fala Clippers, me dá que tal tu pegar o Paul George jogadoraço aqui, candidato a MVP e tu me dá o Shai tu me dá o Sheik de Alexandre, né? que a gente gosta de chamar de Shai é, tu me dá o Galinari e me dá duas escolhas de primeira rodada pelo Paul George. Que tal? O Clippers desliga na cara do Thunder naquela hora. Não tinha pra que o Clippers fazer um movimento daquele. Mas agora que o OKC sabia que tinha o um Clippers nas mãos, eles não só mandaram o ou oh, Desculpa, mandaram o Paul George. Mas eles cobraram o preço de mandar o Paul George mais Kawhi, Porque ou era Paul George ou era nada. Então eles falaram... ó, oh, Você quer ter Kawhi e Paul George? Beleza. Mas tu vai me dar o que jamais alguém daria para ter o Paul George. Você vai me dar algo que vai fazer valer a pena. Eu abrir mão, porque vamos ser bem honestos, né? o Thunder está meio que abrindo mão de competir pelo futuro próximo. O Paul George foi muito bem pago, é verdade, é, não dava para o Thunder sonhar com nada melhor pelo Paul George, mas o Thunder meio que abre mão de competir. Não tinha tantas chance, se a gente for levar em conta o que foi jogado nos playoffs, mas de qualquer forma, era uma espécie de contender B, né? um contender lado B. Tinha um time muito bom que garantia pelo menos uma participação é, boa na temporada e playoffs garantidos. Né? E nos playoffs, você tem no Paul George, tem no Russell Westbrook, você vê lá o que acontece. Eles meio que abriram mão, mas em compensação, o Guilherme regatilharam. Né? Então agora com muitas balas no pente, acho que não é bom fazer esse, esse comparativo, mas tem muito
0: tem muita garrafa vazia para vender para o futuro. Garrafa vazia está liberado. Lucas, a palavra que o hoje usou foi sem precedentes, né? O, o número de pics que foram envolvidas nesse negócio não tem precedente. O precedente que a gente tinha era aquela troca do Brooklyn com o Celtics, mas essa aí, ela a do super... Anthony Davis agora também foi bem parecido, né? Em foi... termos de, de Impacto,
1: né? Muitas escolhas do Lakers e pick swaps. Mas a diferença, o Clippers tinha uma escolha do Miami, já para 2021, desprotegida, que veio na troca do Tobias Harris. E o Clippers acabou de pegar uma escolha com o Miami também na, absorvendo o Mo Então olha que, que bacana que o Clippers fez, né? Acabou de pegar uma troca aí que de oportunidade, pintou, opa, vou pegar mais essa escolha aqui. E o Oklahoma viu, né? Tava de olho e falou, ah, aquela troca que você fez aí semana passada, eu tô sabendo também, manda pra cá essa pique, quero também. Quero tudo. <risos> e aí tiver que mandar
0: tudo. <risos> e ali nessa negociação, Lucas, ainda teve essa, como você falou, pra conseguir convencer o... porque o Thunder tava numa situação, o Paul George pediu troca, e isso foi feito no muito silêncio, né?
1: O Paul George pediu a partir... Vamos, vamos ser meio honesto aqui, Guilherme. As pessoas falam, ah, o Kawhi é diferente. Olha como o Kawhi começou a pensar só agora, na Free Agents. Por isso que tá demorando. Não, gente. O Kawhi entrou em contato com o Kevin Durant. Lembra daquele rumor lá? Uhum. Kevin, é, Kevin Durant, tô indo pro Clipper, você quer vir comigo? E balançou o Kevin Durant. Isso aí, as pessoas envolvidas já disseram que teve isso. E depois ele falou, quer saber, cara, eu queria muito jogar com o Paul George. Paul George, quero jogar contigo. <risos> Beleza. Tá aqui, ó, tô querendo ser trocado. Quem é que vai pagar pelo Paul George que o Clippers pagou?
0: Ninguém. Ninguém. E aí, o que que aconteceu? Ao saber que isso estava acontecendo, o Toronto tava pra jogo. E o Sam Pressy, que é muito bom GM, apesar das pessoas terem má vontade com os últimos moves oh. dele... Falou assim, porra, vou barganhar aqui também. E ele foi pra cima do Toronto nessa madrugada. Eu não sei se foi ser nessa madrugada. Foram esses dias todos, né? E abre, a, abre, não é nem parênteses. Puxa uma nota de rodapé aqui pra dizer isso aqui. Todo mundo que ficou, ah, Kawaii, para com isso. Ah, o que mais que você quer? Gente, calma, torcedores. Alguma coisa tá acontecendo. As coisas têm motivo. E o mundo não gira ao redor daquilo que você gostaria que fosse. Nesse caso aí, girou ao redor de uma coisa central para que, que a negociação toda se concretizasse, que, que era convencer Sam Presti a aceitar uma proposta que tirava, né, uma proposta que acaba de tirar o presente do Thunder no nível do que foi recente. A gente não sabe ainda o tamanho do que vai acontecer aí. A gente está falando que acabou de chegar lá um jogador de 20 pontos por jogo no auge, que é o Galinari, e uma, um jogador que foi escolhido na escolha 11 do draft passado, e que foi titular o ano todo e jogou muito bem. Então não é que o time está horrível, mas era uma, um negócio difícil de fazer. Afinal, você estava abrindo mão do cara que foi eleito o terceiro melhor jogador da NBA na temporada passada. Ele foi terceiro na votação de MVP. O Toronto, sagazmente, ou você não sei, o Sam Press, sagazmente sim, vai para cima do Toronto para tentar um negócio pelo Paul George. E essa... Isso fez com que, basicamente, obrigou o Clippers a pagar um preço alucinante, né? Foi um preço inacreditável. Por quê? Porque o Paul George não era obrigatoriamente um, um, não era obrigado a ser trocado para o Clippers. Isso aí teve que ser costurado. Por isso esse preço todo. Te garanto que tinha várias equipes da NBA que topariam pagar um preço aí pelo Paul George, mas aí ia entrar em toda aquela novela que a gente já conhece mais um ano, será que ele vai querer renovar ali adiante? Ele renovou ano passado, né mas vai ficar onde o cara não quer? O cara vai chegar em outro lugar? Então, é uma longa trajetória de negociações que durou dias mesmo. né E acaba sendo concretizada aí na entrada do final de semana. Agora, o Thunder recebe coisas que são de futuro, mas também, Lucas, impõe à direção uma nova questão. E esses são os primeiros rumores... Não é bem rumor, né? Mas um. É um rescaldo do que foi à noite que, segundo consta, e por essa eu não estava preparado, o Samprest começou a perguntar por aí se alguém não tinha interesse em Westbrook. O que, que você acha dessa notícia?
1: Guilherme, eu acho que. Primeiro, né? Não quero me derivar muito aqui desse, desse rumo do kawaii, dessa novela do off-season, mas é uma coisa que precisa ser comentada, né? O Thunder não faz sentido no momento para o Westbrook, e para o Westbrook não faz sentido o Thunder. Mas é um casamento tão longo, é um casamento tão apaixonado, que eu não vejo motivo para a separação. De fato, eu ficaria muito triste se ocorresse essa separação Westbrook-Oklahoma eh, City-Thunder. O Thunder tem muitas escolhas para vir no futuro. Todas elas são depois, a partir de 2021. Então, vamos deixar esse, esse momento né? ser visto, ser vivido. É, deixa o Westbrook fazer mais temporadas de triple-double. Deixa isso acontecer. Isso é muito divertido também. E depois a gente vê, vai ter o, o Shai Guild Alexander entrando no segundo contrato. O Thunder tem todo o controle sobre esse contrato, né? porque é um jogador que vem no contrato de Rookie ainda, free agent restrito deixa essa galera se desenvolver deixa o Westbrook ser a cara do Oklahoma City Thunder, pelo menos é isso que eu torço é pra isso que eu torço, mas não dá para negar que faz sentido, digamos assim, pensar numa troca do Westbrook é, agora, tem mais gente aí Guilherme, você falou do risco, né, do, do Clippers, não fazer a troca pelo Kawhi nos moldes que o Sam Preste exigiu Pode Jorge é, a troca do Paul George nos modos que o Sam Preste exigiu, mas tinha um risco imediato ali. né? O, o Kawhi não ia esperar para sempre. O Kawhi não podia dizer, ah, tá bom, é, eu vou ficar sem assinar meu contrato aqui até vocês se decidirem aí. Isso. Não, o Kawhi estava na pista, o Kawhi estava para jogo. E essa data 6 de julho era meio que mandatória por conta do montão de negócios que iam acontecer ao mesmo tempo, incluindo o Anthony Davis chegar no Lakers o que tiraria a chance do do Kawhi receber o máximo do Lakers e o Lakers estava na pista também o Lakers estava no jogo é, o que o que dizem é que Kawhi ped, chegou a pedir para o Lakers um, um possível adiamento dessa troca do Anthony Davis para o fim de semana para ver se é, como as coisas iam se decidir lá pro, pelo Clippers e aí o Lakers Guilherme é mais um personagem nessa história dá para chorar até dá mas no momento, né? é um choro que a gente chora, por exemplo, num filme triste. É, não é um desespero. Qual, Lucas? Me dá um, um exemplo. Não é um desespero da vida real, Guilherme. É, por exemplo, quando o Mufasa morre. O Mufasa, o Rei Leão, ele morre, mas antes do fim do filme já tá todo mundo tem satisfeito. Tem algum que não é
0: de desenho, sim? Um, um exemplo?
1: Hum, deixa eu ver. Mas o Mufasa, Guilherme, ele não vai ser mais desenho. Já tem o Rei Leão para filme também.
0: Não, é. mas eu queria um que, é, filme mesmo, assim, de pessoas... Caramba, você tá muito...
1: Mente, mente restrita, mente fraca. Deixa eu ver. É... Titanic,
0: eu, eu chorei, cara. Titanic, eu acho tão um desastre. Titanic, morreu muita gente, Guilherme. Mas na, ali, a, a questão do, do, da, do drama ali é o Jack e a Rose, né? Quando ele, pra salvá-la, solta do... Uma carenagem, não sei, um pedaço de alguma coisa que ele tava segurando. E aí ele se sacrifica pra que ela continue viva, né? E, ali eu chorei. É, ok. Pode mas ser essa bem. lágrima? Ali Pode lágrima. ser essa.
1: Pra você, pode ser essa lágrima. Mas, assim, pro evento, eu acho que é mais. É mais traumático, né, Guilherme? Muita gente morre ali. Você sai impactado do filme, ainda mais com a história real. <risos> você sabe que um monte de gente morreu ali. Mas tudo bem. O que, o que te fizer é chorar, Guilherme, tá bom. Pode ser é... o Forrest Gump, então? Forrest Gump, você chorou? Porra, como não? Mais de tristeza? Caramba, velho. Caramba, ok. Pode você não Forrest... lembra do filme? Eu lembro, mas, assim, eu, eu saio do filme. E com tantas memórias boas, o Forrest Gump fazendo tantas coisas no mundo. <risos> é, <risos> okay. Ele foi responsável pelos smiles, Guilherme. Como esquecer. É. E foi campeão é. de ping-pong contra os chineses. Campeão de ping-pong, um dos melhores jogadores daquela gincana lá do futebol americano. É, antes do fim do filme, do Rei Leão, Guilherme está todo mundo satisfeito. Sim, Belhei, é, a, seguindo os passos do seu pai. Então, o Lakers chora nesse momento, um choro breve mas um choro que daqui, daqui a pouco vai ter é, LeBron sabendo que daqui a pouco tem LeBron e Davis em quadra pelo seu time é, o Lakers esperou e perdeu o Kawhi e aí pode se perguntar, valeu a pena a espera? Quais as alternativas reais que o Lakers tinha para gastar o máximo? O Kairi e o Duran já estavam no rolê deles, tanto é que o Kawhi tentou chamar o Duran e não rolou o Kemba era uma alternativa real? Talvez, acho que mas ele parecia bem engatado com o Celtics, com o Boston, mas se o Lakers tivesse sinalizado antes, né? que Ó, oh, vou ter um máximo aqui para ti que tal. É, pode ser que realmente o Kemba entrasse no jogo, mas aí você joga fora a chance do Kawhi. É, vale a pena você jogar fora a chance do Kawhi? E o Jimmy Agora Butler? vale, né? É. Vamos já chegar nisso. E o Jimmy Butler, será que valia a confusão que envolve o Jimmy Butler? d é, Pelo que falou, o Jimmy Butler queria o seu próprio time. O d será que valia? É, são questões que foram, ris foram riscos que o Lakers tomou. Agora você pergunta, agora vale a pena? Pode ser, mas eu posso dar um argumento que talvez não vale, Guilherme.
0: Vamos ver, me diga.
1: Se não tem o Lakers na parada, para ser um possível alvo para o Kawhi, e se o Kawhi queria mesmo jogar em Los Angeles, o Clippers não precisa oferecer tudo aquilo. Okay. Por porque... Da, dava pra parar, <risos> tipo assim, ó. Oh, vou te dar o chai. Não queria te dar o chá, mas vou te dar o chai e, e o galo. Topa, o Roque Não. Vou te dar o chai, o galo e uma escolha. Topa! O Roque se balança, mas diz, não, porque sabe, né? Mas lá pra segunda ou pra terceira, cara, vai rolar esse negócio. E o Clippers fica bem. bem vai ter Kawhi, vai ter Paul George e bem armado para ter muito mais coisa para ser um, um adversário ainda mais temível para o Lakers. Agora, no momento, o Clippers abre mão pra, basicamente de muitas trocas futuras com o negócio que fez e estão mais ou menos em pé de igualdade. Ambos deram muitas trocas, muitas piques futuras e, a partir de agora, vão brigar, digamos assim, por free agents mais ou menos no mesmo nível de jogador, né? com o mesmo nível de salário, apenas cada um oferecendo o que tem de forte. Né? É, o Lakers mim, Na minha opinião, fez o necessário, se valia... Se tinha a chance de você ter o Kawhi, você tinha que arriscar. Porque se você consegue formar esse Big Three, meu Deus do céu, você garantia muita coisa pra frente. É... E o Lakers tinha um plano B aposto Guilherme. Não é o super plano B, mas são contratos curtos de dois anos que já saíram, né? Danny Green, 30 milhões por dois anos. KCP, esse era barbado, né? <risos> Aliás, o KCP merece um parêntese aqui. Uma nota de rodapé, né? Talvez... Uma Depende, nota de... nota de rodapé
0: é nota nota... de alguém. KCP, nota de rodapé é polêmico, hein?
1: No glossário, então, ali no fim do. <risos> <risos> nota de fim. <risos> o KCP no Lakers foi demais, cara. Porque, ó, primeiro, um contrato de 17 milhões por um ano. Depois, 12 milhões por um ano. E agora 16 milhões por dois anos. Ao todo foi um contratão assim, de 45 milhões por quatro anos, mas com um cap dividido de uma maneira exótica, né? Que ajudou os planos do Lakers. É, lembrando que o KCP, desde que ele foi pro Lakers, era tipo assim, uma entrada do Lakers para Clutch Sports, porque daqui a pouco vai vir o Lebron. É, ele chega um ano antes, né? É, complementando o time, eles trouxeram de volta o Java Magui, que foi muito bem na última temporada. E trouxeram o Guilherme Quinn Cook. Olha o Quinn Cook. Olha, aí. olha, olha. É, já tinha acertado antes os contratos com Jared Dudley e Troy Daniels. Cara. Ah. Não é um super time, não, para botar ao lado de Lebron e Anthony Davis. São jogadores que, basicamente, vão dar bola de três pro Lakers, né? Todos eles aí são capazes, menos o Diável Magui, são capazes de meter a bola de três. É, é o que o Lebron precisa sempre de chutadores. Mas, ó, o Lebron vai ter que jogar defesa nesse time. Anthony Davis não vai ter vida fácil, vai ter que cobrir muita coisa. Temos um sério risco aí, Guilherme, de ter Jared Dudley jogando crunch time.
0: E a gente avisou... Que esse era o grande perigo do Nets. E aí o Lakers, de um jeito bem louco, é, trouxe aí o Dudley e, mais grave ainda, ele teria sido um dos artífices de todo esse movimento. para mim, essa informação mais aleatória de toda essa offseason Quem diria... Esse aqui é aquele personagem dessa novela que ele começa é, espinafrado. A gente acha que é o último ano dele da NBA. Ele tá assim, de lado mesmo. É um cara que você tava assim, pô até fez um bilhareco ali, mas não aguento muito ver esse cara não. E ele ressurge no episódio final da novela com assim um protagonismo é, assim muito específico, mas muito improvável. O Lucas, esse time aí é muito mais faz muito mais sentido do que o time do ano passado quando eles começaram a contratar Rondo, Lance Stephenson, caras que não matavam bola, né? Isso aí é uma novidade, assim, Ok, faz mais sentido você botar o Quinn Cook, você botar o Danny Green, Quinn Cook, Danny Green. São dois caras que estavam em quadra nas finais há pouco tempo. Então você vai falar que são jogadores que não dá para jogar na final? Tanto dá como eles jogaram. O Quinn Cook, claro que com menos é, relevância, o Danny Green já tinha sido campeão, inclusive da NBA no San Antonio Spurs. Uma contratação ali, bem para fazer a mesma coisa que ele costuma fazer. É, bacana. O resto do time já não gosto tanto. né? Ainda não sei como é que eles vão fazer. Falta muita coisa ainda. Né? A gente tá... A gente está no domingo, evidente que acaba hoje aqui, não vai ter nenhuma, nenhum final mais empolgante, mais eletrizante de novela do que esse que nos propiciaram, mas tem mais coisas assim que vão, vão fazer mais sentido aos poucos. Ok, vamos, vamos olhar o núcleo mesmo. É um time que clama por ajustes ainda, né Guilherme?
1: Vamos é. ter os jogadores que vão levar buyout, de repente o cover pode pintar aqui. É, o Avery Bradley, o Igodala, mas lógico, mas sobrou o mínimo. Sobrou o salário mínimo quem vier para o Lakers sabe que
0: vai ganhar menos do que o KCP,
1: por exemplo. É, é agora... um
0: time que vai pegar, por exemplo, o um Utah Jazz e vai ter mismatch no, em todos os lados da quadra. Porque é um time muito menos pronto, assim, muito menos completo do que um time que, por exemplo, o Utah Jazz, que a gente está falando, que reforçou bem. Tem Conley, tem Bogdanovich, tem Donovan Mitchell, tem Joe Ingles, tem Gobert. Como time, o que o Utah Jazz fez, fez muito mais sentido. Essa aposta em concentrar todo o seu cap em duas superestrelas máximas, e encher de coadjuvante o restante de o elenco, o restante do elenco é um pouco o retrato do que, que virou o Cap, né, Lucas? É, jogadores super estrelas ganham horrores, ganham muito acima, e a ampla gama de atletas da NBA, coadjuvante, ganha salários bem abaixo. E o Lakers meio que é, organiza o seu time baseado nessa estrutura. Ele tem duas estrelas, top 10 da NBA, a gente falava top 5 para para 8, 10 jogadores, então vamos usar o top 10, duas estrelas top 10 da NBA, e o resto do time, oportunidades. Time de oportunidades significa o seguinte, não é nenhum jogador mais no auge, ou ainda no auge, não é nenhum jogador pronto para ser uma super estrela que ninguém tinha prestado atenção ainda. Pode acontecer, mas não é comum. Ou seja, o que o Lucas falou para mim é central. O LeBron, aos 36 anos, vai ter que ser, 35, né, 35 é, o LeBron vai ter que ser o LeBron de sempre, ainda, ainda aos 35, e trazer de volta a sua defesa, que há um tempo anda silenciosa, e o AD vai ter que fugir das lesões. Agora, imaginar esse Lakers do jeito que ficou agora, né? o desenho ficou colocado, sem outras peças do mesmo nível de coadjuvantes que existem nos times que são menos concentrados em superestrelas, e ela, ele, super, ele sobrecarrega jogadores que um tá na fase não vou dizer decadente ainda porque o cara trouxe aí temporada de 29 6, 7, o LeBron não tá na decadência, mas veja bem longe do que ele poderia ter sido já e o outro, ele tem problema de lesão constante, então eu acho que o Lakers tem que ficar feliz, porque trouxe Anthony Davis, e quando você traz um dos melhores jogadores da liga você não pode ser o derrotado da off-season mas ao não completar esse salário com alguém certo, de bom, você gastou metade daquilo no Danny Green, Lucas. Eu acho que é um movimento que faz sentido, o cara ganha aquilo que ele pode pedir, mas é, te deixa assim. Você esperar, você, pode, você poderia não ter completado esse elenco com uma outra superestrela, mas talvez você conseguiria dois jogadores mais interessantes, somando 32 milhões, do que Danny Green e espalhar isso em KCP, Quinn Cook, Javel Magui. Você falou a verdade. Você tinha que apostar nisso, se havia essa chance. Era o Ramuran. Não vai ter Ramuran. Mas, enfim... É... Muita nuance. Não, não, não serei taxativo. Não é o exercício do Café Belgrado. Tem que muita coisa acontecer para dar certo. Mas é possível. Por quê? Porque você tem à sua disposição um dos maiores de todos os tempos e outro que pode construir uma história tão grande quanto.
1: É. Você falou em top 10 da NBA... Dependendo de como for a temporada, ou uma temporada qualquer, eles podem ser ranqueados inclusive como primeiro e segundo. Né? São dois jogadores de talento inquestionável. Como também outros jogadores da NBA podem ser relacionados como primeiro ou segundo, dependendo do ano. A NBA vive um, um grande momento de talentos é, inéditos, digamos assim né? muito talento é, surreal que tem na NBA. Então, o top 10 fica cada vez mais difícil de, de apontar. né? Top 5, então, é quase impossível que você vai deixar alguém... Por exemplo, para fazer um top 5, você vai deixar ou LeBron, ou Anthony Davis, ou Kawhi, ou Giannis, ou Curry, ou Harden, <risos> ou Paul George. Vários desses ficam fora do top 5 da NBA. né? É, Kevin Durant, não sei se eu falei, mas o cara é monstro. Então, é, Devin Booker... Então fica difícil, achou que eu ia ter feito hoje, né? Luca Dante. <risos> Luca Dante. É, Guilherme, então o Lakers teve esse, digamos assim, contra contrapeso no off-season, porque eu não pude, eu trouxe o Anthony Davis, ok, mas eu não pude pegar os outros jogadores que talvez eu conseguisse antes, mas tem que ver uma coisa, esses jogadores talvez não topassem em um contrato de dois anos, que é claramente o que o Lakers está fazendo agora. Por que dois anos? Off-season de 2021, a gente já vem alertando isso aqui no Café Belgrado, vai ser esse nível de loucura, vai ser esse nível de caos, tá? Então, times espertos estão contratando por dois anos. É, o Suns está dando três anos ou quatro. Ok. É, então, Guilherme, o, outra coisa que você falou, que eu acho importante só complementar, é o seguinte, o o CAP, né? O CAP está com esses jogadores, Supers ganhando máximo, super máximo, e outros jogadores ganhando bem abaixo. Mas o Cap deu um salto tão grande que esse bem abaixo dos jogadores de hoje ainda é o nível de um ótimo salário de alguns anos atrás. Então você pegar hoje 40 bilhões por 4 anos, que o DeAndre Jordan pegou, é praticamente um mid level. E 40 milhões 4 anos, anos atrás seria. Um salário excelente, vamos lembrar que o Stephen Curry assinou por 11 milhões ao ano, que foi o que proporcionou ao Warriors a chance né de, de quando o cap estourou, ter essa chance de montar um timaço. O Campbell Walker, que tinha um salário velho também, foi 12 milhões. Então, o salário baixo de hoje é o salário alto de antes. Então, tem essa compensação, digamos assim, para os jogadores que não são o super máximo.
0: Agora faltou falar de algum time, não faltou não, Guilherme? Faltou, e antes de falar desse time, Lucas, eu preciso fazer um jabá do Belgradão. Posso? Ah, claro que pode, Guilherme. Antes de falar do Los Angeles Clippers, incontestavelmente o grande vencedor dessa off-season. Incontestavelmente por quê? Porque eu acho que eles fizeram um move aí que o Nets é... Também foi interessante, mas ele já tem a partir do ano que vem. Esse é meu palpite aí. mas Então temos dois grandes vencedores. Mas o Clippers brilhou demais. Mas antes de entrar lá, eu tenho que dizer para você que é o seguinte. Lá no cafébelgrado.com.br você pode ter acesso a todos os conteúdos que nós produzimos de áudio. Inclusive, Lucas, o episódio 01 do Epic esse ano. O que, é que nós falamos nesse episódio, Lucas? Sobre Los Angeles Clippers... E como eles se
1: colocavam como uma potência na NBA a partir dessa temporada passada. A partir de tudo que eles acumulavam. Guilherme, fiquei até arrepiado que eu não lembrava disso, cara. Você não lembrava, Lucas? Eu não um lembrava. Os melhores momentos do Belgradão. Meu, gradão. E... <risos> e lá meu no... Deus, a gente é... tem que botar isso para jogo, Guilherme.
0: <risos> tem que liberar isso aí lá na... na... Quando começa o playoff, a gente faz essa análise bem pormenorizada de como o time tinha se posicionado para receber superestrelas. Até mencionamos a chegada do Kawhi como uma possibilidade gritante, assim. E esse conteúdo é um dos diversos que a gente produz e é muito mesmo. A gente produz conteúdo sobre todos os times da NBA. Todos. Todo time tem episódio exclusivo. Pelo menos um, eu garanto que o seu time tem. Seja lá qual o time for. Guilherme, eu torço para o Pacers. Tem? Tem, meu amigo tem Pacers sim Torço para Timberwolves tem claro que tem como não vai ter do Timberwolves cara mas eu sou muito fã do Montres Harrell que agora aí vai jogar nesse time vai ter episódio sobre Montres Harrell tem um episódio na íntegra sobre Montres Harrell é, tem episódio na íntegra sobre Shaggyus também ou não não tem na íntegra Guilherme mas ele tá no, no Bart
1: ele faz parte do Bart ele é comentado no episódio sobre outros rookies que não entraram no nosso top 5 da temporada. Mas tem, por ah, exemplo, o okay. do Colin Sexton,
0: já pensou. Então tem Sexton, tem Doncic, tem Trey Young, tem de DeAndre Ayton. E Bagley. E Bagley, mais um pacote de episódios sobre os rookies. Tem a série sobre o Lebron. Tem muita coisa. E outra coisa que eu também. O pessoal tá animado muito, Lucas, tá muito animado. É por causa do Giannis, né? O grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono. O Lucas, lá no Giannis... É, a notícia entrou madrugada dentro a galera loucaça até postei um print aí nas redes sociais de como o Gênesis recebeu essa notícia, esse é o grupo que a pessoa que gosta de basquete e às vezes não tem com quem falar a respeito, tem que estar, tá, não é?
1: tem que estar, tá, Guilherme é uma galera muito boa que tá dando emprego, tem que falar isso aqui tá rolando isso aí, oportunidades é, tem outros podcasters lá, né, no Gênesis tem a galera, tem o o Lucas e o, o, o João, do podcast 48 Minutos. Tem o Heitor, do, do Buzzer Beater. Tem o André, do Basqueteiros. Tem uma galera muito boa lá. Tem, o, tem até podcast, Guilherme. Vou ter que falar isso aqui de futebol americano lá dentro. Não, mas né? isso eu acho
0: que é melhor não falar.
1: Ok. Tem Hitmaker. Tem é. a Lua do Lebron. Cara, é um grupo recheadíssimo, né? Como esquecer, por exemplo, o Will, que é um torcedor fanático do Filadélfia, que mora, que tava no jogo... É, que viu o Kawhi em ação derrotando o seu time lá, então Caramba. tem muita coisa, tem o Rafael que tava ontem no Zion versus RJ Barrett cara, é uma galera muito boa de você conversar, de, uma galera que vive o basquete, que ama o basquete é, então se você tem a oportunidade de entrar no Giannis, faça isso que vai fazer bem Quer falar mais alguma coisa, Guilherme? Do café?
0: cafébelgrado.com.br. Café você esqueceu de falar que tem temos PicPay. Ah, é verdade. Se você quiser apoiar pelo aplicativo PicPay, a gente também tem lá. É o Café Belgrado ou você pode mandar uma DM que a gente manda Guilherme, o link. Guilherme,
1: eu não conhecia PicPay, mas agora eu tô até pagando boleto no PicPay porque tem cashback.
0: Já sabia disso? Isso não foi um jabá, viu, gente? Porque <risos> o PicPay não apoia o Café Belgrado ainda. Mas tá você errado, pode né, apoiar. o PicPay? Se você
1: <risos> conhece o, o PicPay aí,
0: avisa pro PicPay que a gente faz propaganda do PicPay. De graça, por enquanto. Daqui a pouco vai acabar essa mamata aí do PicPay aqui no Belgradão. Então você apoia o Belgradão aí no PicPay ou no cafébelgrado.com.br. Lá já vai ter... Vai direto pro apoia-se, eles que, que coordenam essa parte e a gente recebe e já libera o conteúdo. Você pode ouvir esse conteúdo... Tanto é, online ou baixar para ouvir aí no seu player favorito. Então, cafébelgrado.com.br Você pode ouvir. É, é um sistema fácil, ninguém passa dificuldade. E quando passa, manda a fé que a gente responde. A gente dá a maior força aí para ajudar quem apoia o Belgradão a ter acesso a todo o conteúdo e já passar. Já passou nesse, nesses últimos dias a, de, 40, de 65 horas. Eu ainda preciso refazer o cálculo, sou de humanas, tenho certa dificuldade, mas vou refazer esse cálculo. Então, belgrado.com.br hoje acaba a novela da Off-Season, mas vem aí a Summer Love, essa é uma série que vai ser exclusiva lá no Café Belgrado. Essa novela da Off-Season, vocês viram aí, chegamos aí a diversos episódios e fechamos ela hoje, ela é comum para quem apoia o Café Belgrado. Lá tem várias dessas séries constantes, que vão vários episódios de uma vez, Pra quem conhece o Belgradão e já é apoiador, sabe do que eu tô falando. Se você não é ainda, chegou a hora. Cafébelgrado.com.br, a NBA acabou, mas o caos da NBA, vocês já estão acostumando, não para. Então vem aí a cobertura da Summer League, é, que na verdade não é a cobertura da Summer League, né? A Summer Love vai ser uma série que a gente vai falar dos principais, das principais histórias que vão estar tá acontecendo na Summer League nesse momento. Hein? A gente
1: vai focar em jogador que a gente sabe que vai estar tá na NBA, né?
0: Isso, Zion Williamson, RJ Barrett... O, as, as melhores histórias que estiverem acontecendo com esses caras que são muito populares. Então vai ter, vai ter bastante coisa para gente falar lá. E vem aí mais séries, continue com a gente, Café Belgrado. Cameron Johnson.com.br <risos> <risos> Lucas, então chegou a hora da gente falar do maior de LA?
1: <risos> o que dizer do Clippers, né, Guilherme? O Clippers se preparou, como vários outros times, né? Alô, torcida do Knicks, se preparou para essa season mas com algumas diferenças marcantes. Vamos lá? Quais são? A. Estão em LA. B. São o time mais organizado de LA há muito tempo. Não é assim, ah, de repente o Clippers ficou mais organizado que, que o Lakers. Não, desde que Steve Ballmer chegou. Aliás, até um pouquinho antes, né, Doc Rivers já muda bastante coisa, mas quando Steve Ballmer chega, ele dá um, um upgrade ali na, na, na maneira como o staff do Clippers se, se apresenta, como as coisas acontecem dentro e fora de quadra no Clippers, então eles já estão muito organizados há bastante tempo tem um dono muito massa, né, que é o Steve Ballmer então isso faz um grande, uma grande diferença quando você compara com outras franquias, tem Jerry West e aí não precisa <risos> falar mais nada, né, Jerry West Doc Rivers o cara é só o logo da NBA só isso é esse, é, esse é o cartão de entrada dele é o cartão de... ele chega assim, dando um cartão da NBA, esse é a entrada Não, West. Olha,
0: olha a dupla Lucas, o Balmer é, ele é de todos os donos, de todos os times de esporte dos Estados Unidos o mais rico disparado ele, ele é tipo ele era o dobro mais rico do Paul Allen que é do Blazers que faleceu o ano passado então agora ele é tipo o mais rico quatro vezes mais que o segundo que é de NFL então, eles têm o dono é o, do, o cara mais rico a mexer com o esporte nos Estados Unidos. E o cara que dá, dá dicas ali de condução das coisas, o coordenador de condução do Conselheiro Moore, é o logo da NBA. O Clippers não é mais pequeno, Lucas. <risos> Letra E, Doc Rivers. Letra
1: F, essa foi importante, Guilherme. Vou até deixar essa aí para depois. Letra F, então, o time acumulou assets para dar esse pulo do gato salte em banco. E a letra é G, que era F antes, era um time sem franchise player. E aí a gente pensou, né? O que que o Kawai, o que que o Kawai quer? ninguém sabe, o Kawai é um mistério. O Kawai é uma figura insondável. O Kawai é um ser peculiar. O Kawhi é único. Não tem ninguém como o Kawhi. E no fim, Guilherme, o Kawhi era gente como a gente. O que, que o Kawhi quer? O Kawhi quer tudo. O Kawhi quer jogar para ser campeão. O Kawhi quer Los Angeles. O Kawhi quer ser a face da franquia. O Kawhi quer o pacote todo. E ele conseguiu, Guilherme. Ele conseguiu 3 de 3 nessa off-season. O Kawhi
0: conquistou a porra toda. O Kawhi que foi mandado pro Canadá foi até uma graça que a galera fez quando o, o, o Popovich troca o Kawhi e fala assim, pô, mandaram para Sibéria Sibéria, né? o lugar mais longe frio possível depois dessa confusão que ele fez. Aí ele vem, ah, ok, você vai mandar para Canadá? Ok, eu sou campeão da NBA, MVP das finais, e agora eu vou para onde eu quero. E ele quis Los Angeles Clippers, é o, é o pulo do gato, o em banco, porque lá no salte Bancos. O gato, eles nascem pobres e não é o caso aí do Clippers. Porque... <risos> você acha que o Clippers não nasce pobre em Los <risos> ah, Los Pode ser, mas porém já nascemos livres e os gatos
2: dizem.
1: <risos> pois é, Guilherme. E agora o, esses gatos saltimbancos, né? Que o Clippers era visto como uma atração B. E agora, Guilherme, tem o MVP das finais. Um cara que, se você quer destruir a dinastia, quem é que você chama? Você chama o Kawhi. O Kawhi estava é, sendo visto como o melhor da NBA. Algumas dessas diferenças que a gente colocou aqui foram vantagens contra o Raptors. Por exemplo, o Raptors podia ser o que fosse, mas ele não podia ser de Los Angeles. É... Outras foram vantagens sobre o Lakers, né? Por exemplo, não tinha o um frontiers player. Se o Kawhi vai para o Lakers, ele chega como sendo a terceira peça que o Lakers adquiriu, né? Mais um cara que o LeBron traz, o LeBron traz para o seu time. Eventualmente, o Kawhi poderia se tornar o maior do, do Lakers. Poderia, mas ele... A gente viu como é que o Duran se sentiu, né? O Duran era o melhor jogador do Golden State Warriors, MVP das finais duas vezes... Mas quem era o queridinho, Guilherme? É? Quem era o queridinho? Pois é, Stephen Curry jamais deixou de ser a face do Golden State Warriors, né? Então, se o Kawhi chega no Lakers, e a gente viu que é, ele queria estar em LA, né? O Lakers era uma das alternativas, mas ele acabou... Ele acabaria não sendo essa face da franquia. Ele não ia ter o pacote todo, digamos assim. Talvez fosse mais fácil ser campeão, ok. Mas essa parte de ser a... F... Franchise player pesou, apesar da gente não levar isso em conta quando fala do Kawhi, né? a gente sempre acha que para ele não, não, ele não ligaria para isso, mas a gente já viu lá no San Antonio Spurs que ele foi trocado querendo algo similar. né? No Toronto, ele seria, claro, não, não só o franchise player, Guilherme, seria o, o counter player, né? seria a face do país inteiro, mas estar em LA realmente fez a diferença também para Kawhi. Kawhi. É... Muito, muito legal, Guilherme, o Clippers se colocar nessa situação, muito legal o Clippers trabalhar o que trabalhou para agora poder dar esse salto gigante na franquia, né? A gente ouviu por muitos anos o Steve Ballmer dizendo que queria ser grande, que queria ser o maior. A gente já sabe que ele é meio que zumbado, Guilherme, por, pela Microsoft não passar a Apple, né? Então a gente sabia que ele ia dar um jeito aí do Clippers tentar passar o Lakers. É, eu me
0: incomodo um pouco com a figura dele, eu acho ele meio bobão. Da... Eu tenho meio mau humor com donos, né? Então, Guilherme, eu... é porque você é contra bilionário, tá errado. <risos> tá errado você é contra bilionário agora? Poxa. Não, não sei, mas assim, sem dúvida nenhuma, ele é um dono muito. Bonachão! Ciente. Não, a, a, a parte essa parte, e ele é muito ciente de que, do que fazer, né? Primeiro ele chega, ele compra o time numa situação ímpar, né? que a NBA obriga o Sterling, que era um racista de merda, a vender a equipe. Eles obrigam ele a vender. E aí vem o Balmer, louco pra comprar. A NBA, assim, é mais do que um investimento. né? Não é por retorno de grana que os caras compram a franquia da NBA. Dá dinheiro? Dá. Mas é mais que isso. né? Dá glamour, dá espaço, dá disposição, você fica conhecido. É outro rolê. Esses caras já são ricos. Os caras que compram franquias da NBA é por outros motivos. Pelo menos agora, essa nova leva. né tão ligada Você pode ver que os novos donos são sempre meio ligados a esses setores mais informatizados. Né? Acho que é uma, uma, uma divisão entre o old money do futebol americano e o new money, né? o smart money da NBA. Tem, tem uma discussão sobre isso. Acho que daqui a pouco isso vai tomando outras formas. Mas, de modo geral, quando ele chega, ele percebe que o... A direção estava caminhando numa perspectiva meio esquisita. O primeiro passo, qual que era? O Doc Rivers é um puta treinador, mas ele não pode ser o GM. E o Doc Rivers, nesse caso, é o Luxemburgo que dá ele NBA, Lucas. A galera, todo mundo fala, ah, o Luxemburgo é muito bom, ele só não pode... Então, aí convenceram o Doc Rivers a continuar fazendo isso. No Primeiro momento que eles conseguem desmembrar, trouxeram o Lawrence Frank, que é um cara bem inteligente, que já está na NBA há anos, já foi técnico, o cara manja de basquete, trouxeram para trabalhar junto, eles têm uma, uma estrutura muito boa de comando, então o que, que o dono fez? O dono bom é o dono que não se mete no que ele não sabe, está disposto a pagar o que for necessário, as taxas lá que a NBA te, te obriga a cumprir, e é um dono que não atrapalha, que promove a equipe. Ele é fissurado em tecnologia, não por acaso. Já contei isso aqui algumas vezes. Ele está tentando revolucionar um modo de transmitir basquete na TV. né? Ele, ele quer criar umas categorias de... que você escolhe onde você quer ver pelo seu... Pelo seu... Tablet, sei lá, celular, você escolhe qual lugar do assento que você quer ocupar e aí você aperta o botão, a sua TV já vai, seu, seu, seu celular, seu aplicativo, sei lá, vai para aquele lugar. Ah, eu quero assistir no lugar do Billy Crystal. E esse é um dos grandes momentos do Billy Crystal, hein? Viveu esse tempo todo aí na à margem, agora vai ser estrela. Uh, eu quero assistir de trás da tabela, ali onde o Balmer fica. Então você pode assistir. Quero assistir do banco de reservas a visão do Doc Rivers. Você tem. Esse é o aplicativo que ele diz que está tentando já desenvolver, já está pronto isso, imagina. É, o ano passado, nos playoffs, a gente já viu algumas inovações tecnológicas de transmissão. E uma coisa é fato, né? transmissão é conservadora. né? Assim, a gente, o mesmo jeito que se transmitia basquete há 100 anos, se transmite hoje. Poucas novidades tem, assim, é aquela, aquela câmera... Claro, você tem mais câmeras, agora você tem um, faz uns 360, mas de modo geral, a gente sabe mais ou menos do que eu estou falando. Então, ele é um cara que está querendo inovar em tudo, né? E para ser líder em tudo, ele tem que ser líder também dentro de quadra, né? A gente passou por uma, por uma dinastia muito ligada a esse ramo tecnológico, porque tava aí no pulo do gato da startup, como o Lucas já trouxe, e agora ainda em LA, com o cara que é dono da Microsoft, o cara que chegou agora na NBA como dono, né? Faz alguns anos só, e o cara tá afim, velho. o cara tá na pegada. Então ele trouxe o Kawhi para conversar, ele tirou do comando o Doc Rivers... Ele falou, cara, calma, torcedores. Vamos montar uma estrutura aqui. E, velho, olha aí. é, é, um, é um, Você foi lá e falou, não, para com o Doc Rivers. Vamos falar sério. É, para com o Austin Rivers. Vamos falar sério nisso aqui. E olha aí, velho. O cara tá trazendo do jeito que dava mesmo, tirando do Lakers, que é o rival, o MVP das finais. E junto, na mesma noite, o cara que foi terceiro votado para MVP do ano passado, temporada regular. Eu, que grande momento para torcer pro Clippers, hein?
1: É, o Clippers, Guilherme, eu queria saber muito uma opinião de alguém que vive as quadras para saber como vê esse Clippers dentro de quadras. Você tem como me ajudar nisso?
0: Lucas, eu falei com o coach galego e ele falou, eu falo desde que o Lucas não esteja presente. Caramba, teve isso? Ouça. Estamos aqui então com o coach galego que, que é o nosso principal analista tático, eu diria, da potosfera internacional, Galego. Isso Não dava para fazer um podcast sobre o que aconteceu na madrugada dessa sexta para o sábado sem falar com você. Ajustamos a agenda aí para conseguir encaixar o Galego, porque é, nem todo mundo tem os tempos do hoje que avisa a gente na madrugada das coisas que vão acontecer. Mas e aí, Galego, como você recebeu essa troca? Qual foi o primeiro impacto?
2: Bom, Foi troca, coisa... né? Desculpa. Troca exato, de time, troca de é. jogador. Foi o um caos. E aí? Primeira coisa pra deixar claro que a gente não tá junto aqui, né? Estamos fazendo recortado por causa do, da nova briga aí que tá rolando entre eu e Lucas, né? Que passou a rasteira em mim numa live aí, mas depois a gente fala sobre isso. É... Cara, eu, 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 eu acordei e olhei no Instagram. Hoje em dia é um, um veículo veloz também, né? Assim como o Twitter de notícia e tudo. Aí eu vi a primeira postagem dele com Clippers e eu fui passando, né, rolando assim para baixo, porque eu tava com medo de ser uma piada. Saiu tanta coisa, saiu tanta especulação, né? E cara, fiquei muito surpreso. É bem a cara do Kauai mesmo isso, né? Ter esse nível de sigilo e esse nível também de beleza. O Clipper estava entre os três, né? Em tese não seria surpresa. Mas uma negociação dessa junto do Paul George é, foi demais, cara. Demais. Eu gostei muito da formação. Eu sou muito fã do Galinari, Muito mesmo. É assim, um, um jogador que eu admiro, gosto muito. Sempre lamentei né, a série de lesões que ele teve né, na, na, na sequência dele da NBA. E ele pegou agora uma fase melhor, né, jogando melhor sem tanta lesão no, no, no Clippers. Lamentei durante uns 18 segundos a partida dele do Clippers. <risos> E depois, cara, não tem como você não se empolgar com esse time, né? É, ainda mais uh, agora com o Clippers e o Lakers estando também forte, né? Então vai ser uma disputa muito interessante na cidade e surge. Uh, a gente não pode mais duvidar do que o Kawhi pode agregar um time, né? Surge mais um time candidato ao título, com certeza.
0: Galego, nós temos agora no Clippers juntos é, dois caras que são considerados os melhores two ways da NBA, né, cara que joga dos dois lados da quadra, uhum. eu para fazer um top 3 aí, eu costumo colocar o Jimmy Butler, é, são três jogadores que, na minha opinião, os, dois, os três da mesma posição, conseguem ser efetivos do mesmo nível dos dois lados da quadra, e nesse caso, os dois o MVP das últimas finais e o jogador que foi eleito o terceiro melhor da última temporada uhum. cara, esses caras juntos. Como que você taticamente recebe essa notícia? Ademais, um elenco já repleto de bons jogadores que acabaram de entregar, por exemplo, um 4x2 contra o Golden State completo, com Duran, com tudo, perderam de 4x2 tendo vencido dentro de Golden State, dentro de Oakland. Como é que você recebe esse essa formação tática, Galego? É uma coisa para
2: ficar botar muito medo. É, a gente assim, é lógico, tudo que a gente falar agora é Pura especulação, né? a gente precisa ver o desenvolvimento disso, mas é lógico que um ataque agressivo dessa maneira para formar esse time dessa maneira que ele está, que ele ficou, é, vem um pouco né? assim, depois do que eles passam nessa experiência que você narrou agora desses últimos playoffs, né? de que com um time que ninguém dava nada, né? era um time querido por todo mundo, tinha dado muita liga no time, e estava gostoso de assistir o Clippers. Eles classificaram, ficou todo mundo assim: bom, o Clippers já fez sua parte, né, agora vai pegar o Golden State, está tudo bem. E a maneira como eles jogaram. Então tem, tem um pouco disso assim, do tipo: caramba, estamos com uma base bem interessante aqui. A gente vem de um projeto recente que a gente tentou legitimar o Clippers como um time campeão, né, que fez aquela aposta no grande ídolo de Los Angeles, chamado Austin Rivers, né? é, depois trouxeram aí mais uns caras aí, Chris Paul, uns caras de menor né, talento, né? o Austin Rivers era o principal jogador do Clippers é. naquela época. Né? <risos> Mas assim, depois de não ter dado certo, né, aqueles anos todos investindo naquela equipe, o DeAndre Jordan, Blake Griffin, todo mundo, é, o caminho parecia de um rebuild a, de uma de uma maneira mais sensata, com mais tempo, né, e aí ele se vem em algumas trocas durante a temporada passada, o time consegue pegar uma forma muito interessante, tem uma base muito interessante, o Patrick Beverly mostra-se como um jogador completamente, é, é um cara muito agregador para a equipe, né, não só defensivamente, um, um bom armador também, um cara interessante, agressivo no ataque também, um líder, né? dá para ver a postura dele, um líder também dentro e fora de quadra. Uh, e aí, cara, você me traz dois jogadores assim, que são muito craques, mas aí falando um pouco do Paul George agora, eu vi muita gente falando assim, nossa, o Paul George está jogando como nunca jogou nessa última temporada aí pelo OKC, eu vou aqui dar a minha opinião, cara, ele jogou uma temporada pelo Indiana Pacers, naquele ano, que eles perderam no jogo 7 pro Cleveland, cara, assim, uh, em jogos até contestáveis, assim, teve uma bola que o LeBron matou no segundo final, que aí uma galera falou que ele andou, e tá, enfim, assim, ele tava jogando um basquete de muito alto nível, assim, Verdade. E, o e o Paul George é um, é um jogador do tipo, assim, apesar dele ser muito craque, e, de, e, e fazer isso que você me diz né? de ele entrega ele é two way, né? ele entrega tanto no ataque quanto na defesa, né? um cara que se entrega na, nos dois lados da quadra ele não é um cara que ele exige que o time tenha que rodar em cima dele o tempo todo ele é um cara que consegue uh, distribuir consegue uh, não ofuscar quem está ao lado dele hoje a gente tem visto uh, que os times que têm conseguido chegar a algum lugar são times que recentemente Uh, talvez aí a gente vai ver é, tem o San Antonio Spurs que era um time que distribuía bem a bola aí beleza, tinha o Miami que foi campeão que uh, beleza, o Lebron centralizava muito, mas aí conseguia distribuir com o Chris Bosh, conseguia distribuir com o Dwayne Wade que também participava uh, e talvez o Cleveland ali, quando foi campeão o Lebron se destacava mais mas também tinha uma galera ao redor dele que assim naquelas finais foram preponderantes, conseguiram matar as bolas decisivas importantes, sobraram para eles o que, que eu tô querendo dizer, Guilherme Tá, tá meio por terra essa ideia de que um jogador só carrega, né? Você vê, o Toronto leva o Kawhi, e aí você percebe o Kawhi sendo decisivo, né? Mas durante a temporada eles falam assim, cara, o time tá muito forte, mas ainda precisa de mais. E aí me vem é, o Mark Gasol, um cara com muita experiência para também ajudar o Ibaka nas rotações, né? Uh, então, assim, uh, os times têm percebido que precisam montar ao redor desses jogadores, aí, como é que você vai montar, assim, o Kawhi tá ao redor do Paul George ou o Paul George tá ao redor do Kawhi, entendeu? Então, tem muita possibilidade de montagem na equipe, muito interessante, acho que o time vai, vai testar, né, eu acho que tem como ponto fraco os, os pivôs aí, os centers, né, eles vão ter alguma dificuldade aí nessa parte. O, o, o Zubat não está fechado, né, o Guilherme?
0: Ainda não, ainda não. É provável que sim, mas ainda não, não dá para contar certamente com ele. Uhum. É, a gente não sabe quem que vai ser o 5. Eu imagino que eles vão trazer algum pivô 5, porque é muito legal a linha com o Lou Williams e Montreux Harrell vindo do banco. Os dois foram aí é, top 3 na decisão de melhor exato, sexto homem. Então
1: exato. eu imagino
0: que eles vão manter essa estrutura manter um time ali com o Pat Beverly, com o Landry Shamet esses dois jogadores, e um pivô, eu não acho que vai ser o Calouro, o Cabenguel, acho que eles vão trazer alguém, se não renovar com o Zubit, que foi inclusive quem começou os jogos nos playoffs passados, e a, com isso eu já até te pergunto, dentro dessa linha de raciocínio, Galego, é, essa ideia aí do 4 que é o 3, o 3 que é o 4, Kawhi, Paul George, isso aqui os times já vão montando pensando nisso, né é, um, é, é engraçado como é que a coisa vai caminhando na NBA.
2: Exato, Guilherme. Uh, eu até agora enquanto ia falando, lembrei que né, você vê que o movimento do 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 próprio Philadelphia agora de trazer o Rothery para ser um cara que jogue junto com o Embiid, mas que também consiga descansar o Embiid em alto nível, né? Então vai, vai, vão ter essas montagens possíveis aqui no no, no Clippers também, a, a não ser por enquanto, né? Que me me chama a atenção na posição de center, né, mesmo com o Zubat aí, ainda acho que eles vão, agora se eu pudesse fazer algum tipo de previsão, né, que toda a previsão aqui é, é, assim, ela não quer dizer nada por enquanto aqui, mas acho que eles vão testar o começo da temporada e vendo as possibilidades, como é que o time rende, né, os times hoje em dia estão fazendo muito isso, e ali até a trade deadline, de repente pensar em alguma agressão maior aí, se é que eles conseguem fazer alguma coisa, né, ô, ô Guilherme, porque eu fiquei muito espantado com o número de piques que eles cederam, acho que é recorde, né, uh, na liga, mas é um time muito interessante, ficou, defensivamente, você pode ter certeza que os olhos dos técnicos no mundo vão começar a voltar agora, se voltar para o... Para o Clippers, né, para estudar como que esse time vai defender Porque é um time que vai defender muito forte, muito bem uh, e, é, e vem de um, de um técnico que gosta de defesa Que é um técnico que entende de sistema defensivo Eu gosto dos trabalhos do Doc Rivers quanto à defesa uh, O Doc Rivers às vezes ele tem até mais que se cuidar ofensivamente Criar melhores situações do que defensivamente É um técnico com boas experiências na defesa Uh, e rapaz, além da comitiva de técnicos que vai chegar pra observar Los Angeles agora, pra ver o Clippers, né, pra estudar a defesa deles, vai chegar uma comitiva de especialistas em ombro também, né pra cuidar da saúde do Paul George aí, né, cara vai <risos> vir o vir um curandeiro do... Da... Do, do mundo inteiro, porque vai ser uma pena se esse cara sentir alguma lesão. Penso que vão fazer também. Aí é um pouco do legado né, do, do trabalho do, do Popovich, que também lançou isso na NBA, de criar um, um conceito bem definido de minutagem para todo mundo. Fizeram isso com, com o Kawhi nessa última temporada em Toronto e deu certo. Para esses caras chegarem tinindo, né serem competitivos na fase de classificação, mas esses caras chegarem tinindo na na, na pós-temporada, né? Então é, é um time que uh, deliberadamente passa a mensagem que vem para tentar ser campeão e cara, para eu como um torcedor do Boston, que delícia poder torcer para um time de Los Angeles, mas que maravilha, cara! Galego, obrigado por ter dado esse
0: tempinho para gente aí para analisar um pouco mais desse time. A gente volta com mais tempo num dia que a gente consiga coordenar. E se você e o Lucas fizerem as pazes, você tem direito ainda a soltar umas palavras duras aí pro Lucas.
2: Não, cara, eu quero que o Lucas seja feliz, que ele viva a vida dele e eu viva a minha. É isso, o resumo.
0: Caramba, Guilherme, palavras
1: duríssimas de coach galego. Galego, seguinte, primeiro, eu já acho errado trazer o que acontece na live pra público, porque uma das <risos> regras é o que aconteceu na live fica na live. Essa live aí não, não pode ter spoiler, assim, a pessoa tem que estar tá viva, dentro da live para poder saber o que aconteceu na live. E outra, não é porque você é coach galego que tá imune a derrubado. Já derrubei várias das minhas irmãs na live, quando elas tentam contar alguma história aí.
0: Derrubou e, a mim!
1: Já derrubei o Guilherme quando ele trouxe músicas Passos de, man <risos> de maneira duvidosa na live. Então assim, se você tá na live, você tá propenso a isso aí, mas o fato é o seguinte, naquele dia eu não vou falar, Gré, Mas dizem que eu nem derrubei, que ele que saiu falando e de repente desligou. Temos... Sabe o que
0: ele falou para mim ainda, Lucas? É. Que o eu tinha perguntado para ele como é que tá aí as coisas no Flamengo, né? O Flamengo vai disputar a LDB. Ele falou que ele ficou falando cinco minutos. <risos> <risos> ele falou que deu uma explicação filosófica, moral. <risos> Contou a história do time todo, o que o time tá fazendo, e daí, daqui a pouco ele, ele percebeu que tá, tava a gente falando outras coisas, nada a ver com aquilo que ele tava falando. Eu falei, caramba, será que eu caí?
1: É, acontece, Galego, mas ainda te amo. Guilherme, agora uma coisa a gente tem que falar, né, do Clippers ainda. Eu sei, ainda.
0: eu sei. Ah, não, pensei que era sobre o meu novo Twitter. Ah,
1: meu amigo, agora que você tá no, no ramo do Twitter, temos que fazer mais essa propaganda. Guilherme agora, de uma maneira brilhante, se apossou da arroba o Guilherme Tadeu. Então agora, se você quer saber o que o Guilherme está pensando, não é mais arroba o Café Belgrado, é arroba o Guilherme Tadeu, que o Café Belgrado ficou institucional agora, né Guilherme? Ficou Exatamente. muito sério, ficou 50% dos tweets vão ser sobre o
0: Phoenix Santos. <risos> Exatamente, agora... <risos> Eu liberei, depois de dois anos quase de projeto, eu acho que o Lucas passou no teste, ele já pode ter a senha do Café <risos> E aí, não, falando sério, agora eu tô lá no O Café o Guilherme Tadeu e o Café Belenado continua armando o caos, e vocês sigam aí, Nepo, Nepopop, você tem que botar um o, o também aí, Nepopop. Eu Neopopop. acho esquisito, Guilherme, parece coisa de lado B. É porque já tinha, Guilherme Tadeu já. Então,
1: mas já. O Nepopop é, é inédito. Ok, então sigam a gente. Mas o que que era o assunto, Lucas? O assunto é Clippers, né? A gente falou muitas vezes, não só a gente, mas muita gente falou o seguinte. Ah, se o Kawhi for para o Lakers, fica um favorito óbvio para a NBA e todo mundo brigando ali para caso dê alguma coisa errada naquele time. Mas se o Kawhi ficar no Toronto ou se o Kawhi for para Clippers, a NBA está aberta, a NBA está para jogo. Aconteceu o seguinte, Guilherme, não foi bem o Lakers, mas o Kawhi não, ficou, não foi simplesmente para o Clippers, né? Ele leva o Paul George junto e eu te pergunto, esse time do Clippers que o galego falou aí brilhantemente como pode funcionar dentro de quadro um time que já fez uma temporada muito boa temporada no ano passado claro que perde Galinari que foi talvez o principal jogador da temporada regular e perde o, o Gildes Alexander que para mim é um dos melhores rookies do, da, do último draft mas que traz Kawhi e Paul George esse Clippers é um favorito óbvio para a NBA ou é mais um tá no o field é, o campo inteiro está tá um campo de batalha está para jogo esse título
0: eu acho que ele é o favorito um é o favorito número um pelo seguinte motivo ele além de concentrar duas super estrelas é, incontestavelmente super estrelas ele ainda tem um, um grupo de atletas que equipes que concentram duas estrelas não são capazes de organizar, reunir como que eles fizeram isso? por conta de contratos muito baixinhos que eles conseguiram incluir jogadores. O caso do Lou Williams, que para mim o Lou Williams é um jogador de 20 pontos por jogo. O Williams é... é, é para mim não, né? Ele é um jogador de 20 pontos por jogo, mas ele é um jogador espetacular, cara. Ele, o, o Lou Williams ele não tem o crédito que ele merece, porque ele sempre vem do banco e sempre faz o caos, ainda não teve a oportunidade de ter o time que fosse só dele, e pelo jeito nem vai ter. Mas ele é um cara que pontua do jeito que ele quiser, pequenrou, mata a bola, cria o próprio arremesso, é playmaker também. Então você conseguiu trazer um cara desse para um contrato baixinho. Eles ainda renovaram, né, recentemente.
1: É, eles tinham, na verdade, eles renovaram ano passado por três anos, 24 milhões, algo assim. É, é menos dinheiro do que ponto por jogo, Guilherme. É impressionante. <risos> impressionante. É, e agora, o último ano nem era garantido. Então o que, é que o Clippers faz? Lou Williams, você é muito craque, cara. Eu já vou garantir de hoje. Você pode perder duas pernas amanhã que está garantido o seu dinheiro. Você já fez por merecer. Você está é, na sua casa. Que É um super contrato para a gente. A gente quer te deixar o mais seguro possível. Já está garantido aqui, Lou Williams. E aí foi... O Lou Williams até se declarou para o Clippers novamente. Guilherme, é bom lembrar. né? São três esposas agora do Lou
0: Williams. Clippers e mais duas em casa. O, e a, além deles, tem o Montress Harrell que... Foi um achado do, do Clippers na troca do Chris Paul. Já vinha mostrando evolução no Rockets e lá no Clippers ele virou um dos melhores jogadores da NBA. Ele estava terminando o jogo na, no último playoff. Foi votado né, para ser melhor sexto homem. Ele e o Lou Williams, inclusive. Então, a gente sabe que é um time. Olha, é, eu falei pro Galego, né? Eu não sei quem que eles vão fazer na posição 5. O Zubat ainda pode ser renovado, né, Lucas? Eles têm essa opção. Eu não acho que eles vão apostar num pivô titular que seja tipo Cabengueil. Então acho que se não for o Zubat, eles vão trazer alguém e eles vão continuar com essa dupla do banco. Quem que tem esses dois no banco? Ninguém. Tanto que os dois estavam é, indicados para melhor sexto homem. Aí você tem dois caras que são absurdos do banco e tem ainda no time titular. Pat Beverly, in, é, assim, ninguém vai discordar. É um dos melhores armador, é, é, armadores defensivos hoje da NBA. Você tem o Landry Schammett, que é jovenzinho de tudo, né? Ele acabou de ter um ano de rookie jogando final, matando bola contra o Golden State, é jogando playoff, desculpa, matando bola contra o Golden State nos playoffs. Então você consegue é, ter uma dupla já confiável, a gente vai ver qual o pivô que eles vão fazer. Então é um elenco de coadjuvantes... Guilherme, eles ah. conseguiram
1: absorvendo uma pique Mo é. Harkless, alguém que você vai, é... mais um defensor, né, tudo bem o Mo Harkless não era ideal lá no Portland, mas poxa, para esse Clippers aqui, é, é, coadjuvante, é um né? coadjuvante, coadjuvante que você quer ter e tem um salário que o Clippers pode trocar mais pra frente, é um salário expirante de 11 milhões, não é um salarinho bobo, né, então o Clippers tem ainda a possibilidade de trocar isso aí por mais uma peça é, que venha fazer ainda mais sentido que o Mo Harkless se aparecer. Ô Lucas, E
0: duas questões que eu quero te fazer. A primeira, o... não fechando com o Zubat, tem a possibilidade ainda de algum pivô da free agency com um valor minimamente aceitável encaixar nesse time?
1: Guilherme, aí você tem que pensar o seguinte, quais são os pivôs... que porque... De Marcos Cousins. Claro, se o, o time vier pelo mínimo, tem, se o jogador vier pelo mínimo, tem no Clippers, o Clippers já não vai ter cap para fazer loucuras, digamos assim, né, o Clippers já tá acima do cap agora, depois dessas trocas, é... veio o, o Kawhi dentro do cap, né, então o, o Paul George vem numa troca seguinte, o Clippers já não tem cap a não ser a sua, o seu room, né? o seu mid-level room, que é como eles assinaram com o jogador com cap, esse room vira algo em torno de 5 milhões, né? um mid-level mais baixo do que quando você já está acima do cap. Porque esse mid-level, antigamente, só existia para times que já estavam acima do cap. Quando o cap foi aumentando, ficou muito injusto, digamos assim, que os times acima do cap tivessem ainda mais o mid-level, e quem, não tiver, quem tivesse abaixo do cap não tivesse o mid level, né? Porque teoricamente é um jogador a mais que esses times com cap alto vão poder trazer. Então, para consertar isso, digamos assim, a NBA criou três tipos de mid level: o mid level para quem está acima do cap, mais abaixo da luxury tax, o mid level para quem é taxpayer, e o mid level para quem está abaixo do cap. São três mid levels diferentes, cada um com um valor diferente. O do Clippers é o mais baixinho, que é por volta de 5 milhões. Então, lógico, se eles quiserem... Porque hoje o, o, o Lamarcos virou uma grande questão, né? Será que é por conta do Lamarcos? Desculpa, Lamarcos, não, Demarcus. O Demarcus... Ah, virou... Lamarco,
0: eu fiquei tenso aqui <risos> agora.
1: <risos> Ele virou uma grande questão. Será que eles não estão assinando porque o Marcos não quer? O Marcos quer um salário alto? Ou é porque ninguém quer, nem pelo mid-level? Então essa questão pode ser respondida agora se o Demarcus Cousins, quando o Demarcus Cousins escolheu seu time. Acho que sobraram poucos times com cap de verdade agora. Acho que o Dallas tem um pouquinho ainda, já que o Danny Green não foi para lá. Mas o Lakers foi um que não optou por colocar o seu cap no Demarcus Cousins. Vamos ver se ele consegue assinar com alguém aí. Outros pivôs, Guilherme. Tem, por exemplo, Costa Cufus, que era do, do Sacramento por muito tempo. Tem o Nenê. O Nenê está para jogo. É, já pensou se o Nenê pinta nesse time aí do Clippers? Joaquim Noah Joaquim Noah, verdade é, tem ainda alguns jogadores que podem fazer essa função, né, que não são bem pivôs, mas que podem jogar como um 4 um aberto, né, não sei estamos esperando aí, por exemplo, o que o Marcos Morris faz, estamos esperando tem, tem pouca gente, Guilherme, agora tem a verdade é, é essa, tem Zazapachulha pouca... pra jogo, é a Zapatulha é um perigo,
0: hein? É, é bom ficar atento no que pode É fazer. bom
1: trazer os zapachulha.
0: É, pelo menos que... <risos> <risos> é, pra proteger o, o Kawai, né? Eu uhum. acho que o Kawai não deixa assinar com o patulha não. O tem, tem um, sentimento.
1: Tem um center que eu curto, que é o Ken Birch. O Ken Birch tava eu gosto no... gosto dele. Pois é, eu acho que é um cara que é interessante. Dá pra alguém, alguém que for esperto vai trazer o Ken Birch por aí.
0: Ou eles podem dar uma ousada aí. E meter um Marcus Morris aí, o que você acha?
1: Então, eu falei o Marcus Morris já nessa lista, Guilherme, tem que ficar um pouco mais atento.
0: Ah, eu tava procurando nomes interessantes enquanto você falava. Jake Diallo, já assinou <risos> o alguém. Eu gosto do Diallo aí, hein? Cara, você já... a gente começou tão bem esse podcast, Guilherme,
1: falando tão, do... tão high profile, só Paul George, Kawhi, é gradão, velho. Lebron, O atende todas Anthony as tribos, de... okay. todas as tribos têm que ser contempladas. Mas será que entendeu? o Cheque Diallo tem tribo, Guilherme? Essa é
0: a grande pergunta. Cara, todo mundo tem sua tribo. Véio. Depois de inventar
1: internet... o Twitter, Eu vi o melhor Twitter, assim, eu já vi muitos Twitter que pode parecer forçado, é, não sei quem, BR, mas depois que eu vi o mil Milgrau, Guilherme, sobre a escolha de segunda rodada do Philadelphia 76ers, eu vi que tudo é possível realmente no Twitter BR. mil Milgrau, e olha, ele é fã do Chayoc, antes do Chayoc ir para a NBA, tem que ser falado isso aqui. É verdade isso? É verdade, grande abraço para o mil Milgrau.
0: Um abraço aí pro Shark Grau, é, Mandou uma mensagem aí que eu quero seguir. Por favor. Ô Lucas, a outra questão é um pouco mais complexa. Existe a previsão de aumento de CAP para os próximos anos? Guilherme, não tem
1: mais um super aumento programado. Esse, mas é bom que se diga, né? O super aumento veio desprogramado mesmo. Porque quando teve o novo negócio entre a NBA e a ESPN, né, que é a detentora dos direitos de transmissão, é, ninguém esperava que fosse dar um salto tão gigante o contrato entre a NBA e a ESPN. Os times estavam sendo vendidos aos borbotões. Borbotões times... é muito bom. Véio. Quantos times a gente viu ser vendido, Guilherme, antigamente? Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, muito barato, Charlotte Hornets. Muitos times foram vendidos, muitos times foram comprados por valores baixos. Seattle foi vendido, acabou indo parar em Oklahoma. É, de lá pra cá, teve esse aumento no, nas receitas da NBA e os times eram vendidos por 500 milhões, 300 milhões, teve o, o Charlotte Hornets foi praticamente doado para o Michael Jordan, né? ele pagou tipo 100 milhões, é... e hoje você oferece 2 bilhões para um time da NBA e está pouco. O Balmer, que já comprou, obrigado do Donald Sterling, que o Donald Sterling foi obrigado a vender, ele pagou mais de 2 bilhões para entrar na, na NBA. Então é, teve esse spike aí, teve esse aumento gigante, é, foi o meio inesperado e daqui a alguns anos vai ter a renovação do contrato da NBA com os detentores dos direitos, mas ninguém está prevendo mais um grande aumento, Guilherme. A tendência é que tenha aumentos suaves daqui para frente, mas está aumentando. Vai chegar ainda até um pouquinho mais de, de 110 milhões, já está meio que garantido que vai ser.
0: Não, eu só estou pensando aí, numa próxima off-season, o more. Harkless sendo expiring se aumenta um pouquinho o cap eles vão conseguir trazer mais um ainda para essa dupla aí mas aí pelo que você falou esse risco é menor né para acontecer parecido com o que aconteceu com o Golden State entende ah, é a minha preocupação aqui é difícil okay. hoje já cabem três tá já cabem três no, 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 no cap
1: já é tanto dinheiro Guilherme que os jogadores recebem que a gente vê jogadores exigindo menos que o máximo a gente viu o Kevin Durant fazer isso recentemente o Kevin Durant podia ter 221 milhões com o Golden State optou por 160 é, então já é, tão, já é tão grande o salário dessas superestrelas o Kemba, cara, o Kemba poderia ter por volta de 200 milhões no, 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 no Hornets, saiu por 140 lá no Celtics então é, já, já cabe, tranquilamente três jogadores para receber muito dinheiro e serem muito felizes ok, então minhas preocupações
0: estão é, aí suaves, vamos ver o que vai acontecer, então tendo a acreditar que o Clippers tem essa essa, esse favoritismo, mas a gente conversou bastante aqui sobre várias possibilidades, né? A gente não sabe ainda o tipo de troca que pode acontecer, vai saber agora como é que a NBA vai receber... esse E essa inversão?
1: Nosso. Não, agora o Leste é que é o lugar, e de repente chega Lakers e Clippers e dão esse super toma distraído aí, e agora o West virou uma loucura de novo.
0: É, tomaram o Kawhi do, do campeão da NBA que veio do Leste, o que já enfraquece automaticamente né, o Leste, o, o Sixers perde Jimmy Butler, mas é pro próprio Leste, né? O Horford vem de um time do Leste também. Miami, o Leste
1: é, adquire o Duran, digamos assim, né?
0: Mas não joga. O Kairi continua, né? Então acho que é que Kauai é, um, é um grande, uma grande diferença aí. Eu tô muito crente no que vai acontecer no Utah Jazz, acho que é um timaço mesmo. Acho que ele entra aí nessa briga de favoritismo, embora não tenha nenhuma super estrela do nível dos outros times. Mas acho que o Clippers ainda está um pouquinho acima, assim. De resto, não sei se o Nets já tem peso para entrar nessa briga. Acho que não. Acho que é Celtics com o Kemba, né? Vamos ver como é que vai se adaptar, que tipo de pivô que vai jogar. Acho que o Sixers. A gente tem que ver a questão do encaixe do elenco. Eu gosto das peças, mas preciso ver em quadra ainda, né? Tem que, tem que sentir. Mas, não sei. Se Bucks, Bucks acho que fica o. Bucks, talvez o favorito para o Leste novamente. Eu acho que sim. E acho que o Golden State com o D'Angelo Russell estabelecendo uma boa parceria com o Curry mantenha um protagonismo bem forte daqueles, daquele lado ali. O que a gente não tem a menor ideia do que vai ser o Dallas com o de Porzingis, a gente não sabe o que, é que vai virar. Então eu acho que não muda muito. A minha maior questão é como que o Lakers vai se meter aí, se já é logo de cara no, no, entre os três, quatro melhores times da NBA, ou se vai ser parecido com o que foi o ano passado, sabe? É, começa mais ou menos, começa a ganhar os jogos, entra no, no, na zona de playoff, a hora que vai estabelecendo a zona de playoff sai, é, ali teve lesão, etc, acho que agora vai ser um pouco diferente, o time tá mais com cara de, de time mesmo. O Rockets que, não conseguiu, né? O Rockets tava para jogo, tava no veneno, tava querendo se movimentar, acabou que vai voltar com todo mundo mesmo, um ano mais velho todo mundo, né mas ainda é aquele time. Mais experiente, time. Guilherme. É, é, Ainda é um baita time A gente vai ter que conversar bastante sobre isso Naquela série que a gente está programando Você quer divulgar já? Não, ainda não Eu tenho um Eita. destaque final, Guilherme, pode ser?
1: Manda bala Meu destaque final, Guilherme, é para um super toma distraída Ah, fiquei confuso agora O Lakers falou o seguinte Meu amigo Vou te trazer aqui na troca Eu sei que você tem direito a 4 milhões aqui de bônus Mas... Se você abrir mão desses 4 milhões, a gente fica com grana pra trazer gente, meu amigo. Dá pra dar um salário massa aí pra super jogadores. Olha o tanto de jogador que tem aí disponível. Kyrie, Kemba, Kawhi, vamos até o fim pelo Kawhi. Abre mão dessa grana aí, vai. E aí o Anthony Davis vai lá e fala, tá bom, vou abrir mão desses 4 milhões. E no fim, Guilherme, era tudo uma doideira, porque KCP ganhou 16 milhões de contrato do Lakers
0: às custas de Anthony Davis isso é tão errado, isso é errado em tantos <risos> níveis, né? <risos> o meu destaque final na verdade é um grande agradecimento aí a todo mundo que participou, Lucas, do desafio musical lá no Instagram. Foi muito legal, foram dois dias aí insanos, mas eu chegou a hora de parar porque essa troca vem interrompe tudo, né? Mas valeu para todo mundo que mandou mensagem. Foram muitas dicas, muitas ideias. Mas não deu tempo de agradecer. Eu pensei agra que você ia é.
1: agradecer para todo mundo que ouviram, que ouviu esses 10 podcasts em 7 dias que o Café Belgrado fez, cara. Você, tá só, você só, quis, só quis parecer mais jovem falando de Instagram.
0: Não, queria mandar um abraço, Lucas, porque foi muita gente que mandou mensagem e não foi contemplada. E eu não gosto de deixar gente que manda mensagem sem ser contemplada. Então eu queria okay. pedir desculpa se eu não contemplei. Aí foram muitas ideias, é que não, com coube mesmo. É muita você tem coisa. música para Kauai no Clippers, Guilherme? Tem, tem, claro que tem, tem música pra tudo na vida, cara, a música, Lucas, ela nasce porque ela ilustra o sentimento das pessoas, entendeu, então ela tem música pra tudo e acalei muitos críticos ali, queria dizer isso aqui porque muita gente diz que eu só ouço meus irmãos, que é parcialmente verdade, Lucas, um abraço especial pro Dave aqui, meu, meu querido amigo que odeia minhas, minhas escolhas musicais, mas ali eu mostrei um vasto repertório inclusive passando aí por sertanejo universitário. Não vou dizer que me orgulho, mas brilhei, achei, queria fazer esse autologio. Mas já que você deu a dica aí, Lucas, é... aliás, Jackson do Pandeiro, quem não ouviu ainda, ouça Forró em Caruaru, essa música é maravilhosa. Você vai né? falar de Caruaru, Guilherme? Não pode falar de Forró em Caruaru, de Jackson do Pandeiro? Que pode. é de Campina Grande, curiosamente. Ah, ok, só eu queria saber se ia ser balanceado. Não, o Jackson é de Campina Grande, ele canta a história de, de, de um forró que aconteceu em Caruaru, que ele foi para um forró, tava tudo tranquilo, de repente o pau quebrou no forró. Eu sugeri essa música lá quando listaram Bruce Bowen, Lucas. Eu achei que era uma música que viria bastante <risos> a calhar com a carreira aí do ala do San Antonio Spurs. Quem não viu ainda, corre lá no Instagram do Café Belgrado, o Café Belgrado, que tem bastante coisa lá ainda. Mas aproveitando então essa deixa do Lucas, acho que a gente pode agradecer juntos, Lucas. Um obrigado para todo mundo que ouviu a novela da Off Season aqui no Café Belgrado. Ela acabou agora, tá, gente? Se daqui a pouco alguém assinar algum jogador ou tiver uma super troca, não é mais dessa série, certamente terá podcast a respeito. Então vem com a gente, se você gostou dessa experiência, é mais ou menos assim, apoiar o Café Belgrado. Tem mais coisas ainda, mas é mais ou menos assim, cafébelgrado.com.br. Obrigado mesmo, a gente sabe que é uma longa novela, muita história para contar, muita gente chegando agora, obrigado. A gente tentou tratar... De todos os times, claro que não dá. O Kaique ficou me cobrando, Lucas. Kaique, quadros, ficou cobrando. E o Malcolm Brogdon? Eu falei, pô, cara, aí aí não deu. Não, né? não deu. É um grande jogador, mas não deu. Poem Bogdanovic, vocês falaram bem dele, mas não teve pote? Claro, é uma série, são 10 episódios, temos que fazer escolhas mas poxa foi, foi bem legal obrigado por todo mundo que acompanhou se a gente não, não falou do seu time eu falou alguma coisa que ficou pistola aí, o pessoal do Miami Heat não gostou muito de algumas análises que eu fiz é dia <risos> do jogo, a gente tá aí para isso a gente fala de todos os times mesmo então talvez uma coisa ou outra a pessoa não gosta, mas de coração a gente faz aqui na melhor das intenções, tentando tratar o que tá acontecendo na NBA e para mim, Lucas essa aqui foi uma série muito especial então obrigado por todo mundo que acompanhou e é a sua vez de falar obrigado agora, porque você mandou falar um obrigado é a sua vez também. cafebelgrado.com.br
1: A gente vai tirar um período sabático agora, né, Guilherme? Sem podcasts aí por pelo menos algumas horas. Mas lá no <risos> cafebelgrado.com.br, você assinando, você tem acesso a muito conteúdo e a gente vai continuar produzindo agora nessa soft season. E um aviso, né? Daqui a pouco tem mundial e tem café Belgrado no Mundial também. Vai ser bem legal. Não pense que a NBA ficou mais tranquila a partir de agora, né? Tá só começando o caos da temporada 2019-2020. Vem com a gente. Forte abraço. Vem
0: aí, Summer Love. A qualquer momento. Até mais, Guilherme. Até mais, Lucas.